ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത്യുന്നത ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ പുതിയ പ്രഭാതത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നാം വിശകലനം ചെയ്തു തുടർന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാമെന്ന് കരുതുകയാണ് യഹൂദന്മാർ ആരാധനയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ച പാട്ടുകളാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇതെഴുതിയവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് യഹൂദന്മാരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അവരുടെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും പാട്ടുകളാക്കിയിരിക്കുന്നു വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും ധ്യാനിക്കാവുന്നവയുമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ മർമ്മവും മധ്യവുമാണ് ഇവ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മധ്യത്തുള്ള നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ മർമ്മപ്രധാനമാണ് മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രഭുക്കളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് ഇത് മറക്കാതെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നവരാകാം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായം നൂറ്റി പതിനേഴാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടു വാക്യമുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായം നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളുള്ള നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം പല പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹരണമായ ഇതിനെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നു മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒന്നാം പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രണ്ടാം പുസ്തകം എഴുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ എൺപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മൂന്നാം പുസ്തകം തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ആറ് വരെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നാലാം പുസ്തകം നൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അഞ്ചാം പുസ്തകം സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം അടിസ്ഥാനമാക്കി പല വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നാം കേട്ടു നീതിയും ദുഷ്ടതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അതിൽ മനുഷ്യന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് നാം അവിടെ കേട്ടത് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ദൈവപുത്രനായ മഷിഹായുടെ രാജ്യത്വത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തൻ മഷിഹ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാണ് അതിനാൽ അഭിഷിക്തനെതിരായുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിനെതിരാണ് ഗൂഢാലോചനയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളും പൊട്ടിച്ചു കളയണം രാജാതിരാജാവായ മഷിഹായ്ക്ക് എതിരായുള്ള മാനുഷിക പദ്ധതികൾ വിലപ്പോകുകയില്ല ഓർക്കണം മനുഷ്യന്റെ ആലോചനയുടെ അപ്രായോഗികതയും മനുഷ്യ ചിന്തയുടെ ദൈവവിരോധവും കണ്ടിട്ട് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പരിഹാസത്തോടെയാണ് ചിരിക്കുന്നത് വാക്യം മൂന്നും നാലും സിയോൻ കർത്താവിന്റെ വാസസ്ഥാനമായി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സിയോനിൽ ഞാൻ എന്റെ രാജാവിനെ വാഴ്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആറാം വാക്യം ദാവീത് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമാക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ പ്രകടനമാണ് ഇവിടെ ദർശിക്കുന്നത് നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവ നിയോഗ പ്രകാരം ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധം നമ്മെ ഭരിക്കണം വാക്യമാറും ഏഴും നീ എന്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് അഭിഷിക്തനാകുന്ന പുതിയ രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രനായി ഉയർത്തപ്പെടുന്നു പുതുതാക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതം പുതുജന്മമായി കരുതപ്പെടുന്നു ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നുവെന്ന വചനത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഇവിടെയാണ് 
വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഫിലമിന് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒനേസിമോസ് ഇങ്ങനെയാണ് തടവിൽ ജനിച്ചത് ദൈവകൽപ്പനയും ദൈവനീതിയും നടപ്പാക്കുന്നിടത്തോളമേ പുത്രത്വത്തിന് സാധുതയുള്ളുവെന്ന് മറക്കേണ്ട ചുംബനം വിധേയത്വത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ദൈവപുത്രനായ രാജാവിന് വിധേയത്വവും അനുസരണവും സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം ദൈവകോപം മൂലം നശിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവപുത്രന് വിധേയരായി ജീവിക്കണം വർത്തമാനകാലത്തെ മഹാമാരിയും ബാധയും ഈ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ജീവിത ക്രമങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാകാം ദൈവമാലോചന പറയുന്ന വിധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് എല്ലാറ്റിന്മേലും അധീശത്വമുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും വാക്യം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ സങ്കീർത്തനം അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യവർണ്ണനയോടെയാണ് അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെയും ഭാഗ്യവാന്മാർ കർത്താവിനെ മഷിഹായി സ്വീകരിച്ച് അവന്റെ നിയോഗത്താൽ നാം ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധത്തിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി പുതുജന്മം പ്രാപിച്ച് അവന് വിധേയപ്പെട്ട് ആ വലിയ ഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുറവുകൾ ക്ഷമിച്ച് ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിന് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അമേൻ